0: Hallo und herzlich willkommen, die Lage der Nation. Hallo. Mit äh, Ulf Burmeier und Philipp Banse. So sieht's aus. Ganz herzlich willkommen, wir begrüßen euch äh, zu unserem neuen Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wieder hätte ich jetzt fast gesagt, aber dem ist ja noch nicht so richtig bei der ersten Folge. Ja, ich weiß nicht, mein Name ist Philipp Banse, äh, der eine andere mag mich kennen von anderen Podcasts und aus dem Radio als Journalist. Ulf, wer bist du?
1: Ja, ich bin Ulf Burmeier, Jurist von Haus aus, aber auch immer wieder gerne ähm, so ein bisschen auf den Nerdwiesen des Lebens unterwegs, ähm, von, von iOS-Programmierung ähm, bis alle möglichen Skriptsprachen und so ein bisschen Serveradministration. Ich versuche also im Bereich, im Bereich Technik, auf, ähm, so habe ich es auf dem Laufen zu bleiben, das war nämlich ähm, ursprünglich mal ein Hobby und dann habe ich mir damit mein Studium finanziert äh, als Serveradmin an der Uni in Leipzig. Und äh, ja, das finde ich auch nach wie vor schön, eben nicht nur mich mit Paragraphen zu beschäftigen, sondern auch immer noch mal mit Bits und Bytes. So, warum machen wir das Ganze hier? Lage der Nation klingt ja
0: ein bisschen dicke Hose, das ist aber auch Absicht. Das muss so sein. Ja, also ich würde auch sagen, jetzt der bescheidene Podcast, der sich auch mal mit Politik auseinandersetzt
1: oder so, hätten wir das jetzt nicht nennen können. Nein, das wäre irgendwie auch langweilig gewesen, ja. aber es soll ein, es soll ein neuer Politpodcast werden. Ähm, denn es gibt im Fernsehen merkwürdige Talksendungen, die man dann auf Twitter immer ganz gut verfolgen kann. Aber ähm, wir haben so den Eindruck, im Fernsehen geht es alles ein bisschen zu schnell. 20 Sekunden sind schon lang im Fernsehen und wir wollen. Äh, Überlänge.
0: Äh, 20 Sekunden ist ja. schon Überlänge. Ist schon Überlänge. Und 15
1: ne? eigentlich, ist da eigentlich angemessen. Ja, ich würde auch sagen. Und, ja. und wenn man es wenn in 10 Sekunden sagen kann, dann reicht das eigentlich ja, auch. Ne? Und wir denken eigentlich, dass es viele Themen gibt, über die man länger als 10 oder 20 Sekunden nachdenken kann. Und ähm, wir sind beide ja keine Politprofis, wir beobachten den Politikbetrieb. Genau. Du mit einer, mit
0: einer juristischen Expertise, das finde ich so ganz charmant, ne? dass du natürlich so ein bisschen so netzpolitische Perspektive und Datenschutz, klar. Aber ähm, diese juristische Perspektive, die lässt sich ja durch ganz, ganz, ganz viele. Politikfelder ziehen, das betrifft Innenpolitik natürlich, also da da verspreche ich mir eine ganze Menge und bei mir ist es natürlich so, ich bin natürlich irgendwie, klar, journalistisch unterwegs, verfolge das eine oder andere, ähm, bin jetzt auch nicht der große Innenpolitik- oder Außenpolitik-Spezie, aber ich denke mal, dass wir da zu dem einen oder anderen Thema schon was zu sagen haben, das wird vielleicht manchmal ein bisschen digitale, netzpolitische Schlagseite haben, aber das soll ganz explizit hier kein Netzpolitik Podcast werden.
1: Genau, Logbuch Netzpolitik gibt's schon, da sind wir auch immer wieder genau. gerne mal zu Gast. Verweis darauf, ja.
0: Kollegen äh, wohl geschätzt und äh, gut gemacht. Ähm, aber ich denke mal, wir haben da noch so ein bisschen, äh, können, können dieses Spektrum noch ein bisschen erweitern. Da wird sicherlich, wie das so üblich ist, der eine oder andere Gast hier auch mal aufschlagen. Ganz genau. Äh, bei mir im Küchenstudio oder eben zugeschaltet werden. Das müssen wir dann mal gucken. Da gibt es natürlich in Berlin jede Menge. Und das machen wir dann auch so ein bisschen äh, tages- oder wochenpolitisch abhängig, was so passiert und wer so dazu stoßen will.
1: Wöchentlich machen wir es, immer freitags. Das ist der Plan. Nachmittags. Denn am Wochenende hat man im Zweifel am meisten Zeit, um sich ähm, so ein paar Gedanken zu machen. Ähm, und wir hoffen einfach, dass das dann so ein Teil eurer Wochenendplanung ist, mal eine Stunde reinzuhören und zu schauen, was wir so diese Woche spannend fanden.
0: Genau. Und das Ganze ist natürlich, wie das sich für gute Biopflanzen gehört, ein Produkt, was sich entwickelt. Absolut. Was wächst, was mal links und rechts ausschlägt. Klar. Was schwer zu prognostizieren ist
1: en Detail, aber ich denke mal so den Rahmen, den haben wir gesteckt. Den Rahmen haben wir gesteckt und äh, wir haben einfach gemerkt, dass wir beiden uns wahnsinnig gerne unterhalten über die verschiedensten ja, Themen. Das ist immer nicht und die
0: schlechteste Voraussetzung.
1: Das ist nicht die schlechteste Voraussetzung. Ich denke nämlich nach wie vor, Podcasting ist vor allem ein Format, wo sich Menschen unterhalten, die sich schätzen und mögen. Und das kommt halt auch einfach rüber. Ne? Das, ist so ein bestimmt, das sind so bestimmte Vibes, die da einfach rüberkommen. Ja, das denke ich, hat sich,
0: das denke ich, hat sich als, 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 als sag mal Wahrheit etabliert ja, und als Lebenswahrheit nach zehn Jahren Podcast, dass äh, diese persönliche Ebene und dieses, dieses persönliche Dialog und das Gespräch, dann eine Renaissance erlebt hat, enorm wichtig ist und ich höre wahnsinnig viel dieser äh, Gesprächsgeschichten, wo Leute interviewt werden entweder oder sich unterhalten über irgendwas und die Toleranz, was den Inhalt angeht, wächst in dem Maße,
1: wie man die Protagonisten mag. Ganz genau. Und deswegen wollen wir euch auch gar nicht so ganz genau vorher versprechen, zu welchem Thema dieser Podcast ähm, sich letztlich äußern wird. Ne? Wir wollen halt einfach über die Dinge reden, die wir spannend fanden. Ja. Wir machen vorher ein Pad auf. Wir schreiben so drei, vier, fünf Themen rein, sammeln Links dazu, versuchen uns ein bisschen mehr einzulesen, als man das vielleicht normalerweise schaffen würde, um ähm, auch klar den einen oder anderen Inhalt noch rüberzubringen. Und, äh, aber worum es genau gehen wird, wir können euch nur versprechen, um die Dinge, die wir in dieser Woche spannend fanden und von denen wir glauben, dass sie auch noch über den Tag hinaus spannend bleiben werden. Genau. Und womit wir heute anfangen, ist so ein
0: Misch, denke ich mal, aus äh, Netzpolitik und ein bisschen anderer äh, Politik und Wochengeschehen. Das erste Thema ist Hate
1: Speech im Netz, hast du aufgeschrieben. Ähm, genau. Warum? Genau, es gab in der Tat einen aktuellen Anlass dazu. Und zwar ging am Donnerstag durch die Medien, es hat endlich mal Durchsuchungen gegeben wegen Hate Speech im Netz. Die Polizei, Landeskriminale Nordrhein-Westfalen, hat Durchsuchungsbeschlüsse erlangt gegen eine Reihe von Leuten wegen verschiedener strafrechtlicher Vorwürfe. Da ging es also um Hate Speech im engeren Sinne, also Volksverhetzung. Es ging aber auch um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Ja, auf Deutsch wird es wahrscheinlich ein Hakenkreuz gewesen sein oder was ähnliches. Ähm, und vergleichbare Straftaten, jedenfalls ging es gegen Leute, die im Internet rechtsradikale Propaganda verbreitet haben und das finde ich ausgesprochen spannend, denn in den letzten Wochen ging ja so oft äh, durch die Medien, ähm, die Strafverfolgung lag brach, dachte man, ne? da passierte eigentlich nicht viel. Und wie ist die Genese jetzt von diesem Ding, wie kam es dazu? Das hat die Polizei nicht gesagt, aber es gibt eine Spezialeinheit in Nordrhein-Westfalen zur Bekämpfung eben von Hate Speech im Netz und ich habe den Eindruck, dass ähm, dass die einfach mal gezielt ein paar Fälle rausgesucht haben, von denen sie glauben, dass sie sie auch nachweisen können. Das ist nämlich gar nicht so einfach, ähm, Hate Speech auf Facebook zum Beispiel nachzuweisen, deswegen gab es bislang auch so wenig äh, Ermittlungsverfahren oder jedenfalls so wenig Verfahren, in denen auch was passiert ist. Die meisten sind ja einfach eingestellt worden. Und warum ist das so schwer? Ehrlich gesagt, vor allem weil Facebook nicht mitspielt. Das äh, soll man nicht glauben, aber Facebook ähm, hat bislang sich alles andere als kooperativ gezeigt, wenn die Polizei oder die Staatsanwaltschaft versucht hat, offensichtlich strafbare Inhalte auf Facebook auch mal straf zu verfolgen. Also Christopher Lauer, kennt ja vielleicht der ein oder andere eh, ehemaliges Mitglied der Piraten, ja. aber immer noch Mitglied der Piratenfraktion hier im Berliner Abgeordnetenhaus, der hat vor einiger Zeit das mal... Ähm, Versuch, der ist nämlich bedroht worden auf Facebook, ähm, damit ihn zu ermorden. Das ja, ist auch eine Straftat, Bedrohung. Und ähm, der hat dann Strafanzeige gestellt und er genießt natürlich so einen kleinen Promi-Bonus hier bei der Berliner Polizei auch und hatte dann quasi so seinen eigenen Beamten, den er regelmäßig angerufen hat und deswegen konnte er ziemlich gut verfolgen, wie denn eigentlich diese Ermittlungen gelaufen sind. Also ist als, äh, innenpolitischer Sprecher, glaube ich, der Piraten. Genau, Fraktion, ganz ne? genau. ja, deswegen. Und, genau. und äh, wie ich finde, macht er das auch sehr gut, weil er auf der einen Seite die Polizei kritisiert, wenn sie aus seiner Sicht über die Stränge schlägt. Ja, Stichwort Rigaer Straße, irgendwie so ein linkes Wohnprojekt, das ziemlich aufgemischt worden ist mit zweifelhaften, äh, zweifelhaften Gründen. Äh, auf der anderen Seite aber versucht er auch wirklich die Polizei zu verstehen, also macht immer wieder Praktika und das finde ich zum Beispiel sehr gut an seiner Arbeit, kritisch sein, aber auf der anderen Seite versucht er die Polizei zu verstehen und, ähm, und wirklich sich ein Bild zu machen, wie die eigentlich arbeiten. So und ähm, Na gut, und der war jetzt eben... Hat er eben eine Strafanzeige gestellt wegen dieser Bedrohung auf Facebook und hat dann mit diesem Beamten vom LKA den Fall ziemlich eng begleitet und geschaut, wie sich das so weiterentwickelt. Ja, und äh, hat darüber übrigens auch was geschrieben, das packen wir in die Show Notes. Es gibt einen Text in der Zeit, ähm, 2016-09, Christopher Lauer, Facebook-Bedrohung, ähm, schreiben wir in die Show Notes rein. Ja. Ja, genau, muss ich jetzt nicht die ganze URL nee, vorlegen. Nee, genau, das machen wir, das finden sich dann. Das dann, Quatsch. Ja, genau. ähm, ja, jedenfalls, also Christopher Lauer hat diesen, hat das mal mit der Zeit zusammen aufgeschrieben und ähm, Facebook hat immer wieder gesagt, ja, wir kooperieren, aber im Ergebnis haben sie eben doch nicht kooperiert. Und das heißt auf Deutsch, sie haben also zum Beispiel nicht die IP-Adresse herausgegeben, von welchem Anschluss das eigentlich kam und haben auch sonst keine Daten rausgegeben. Und das war nicht unter Klarnamen? Das kann ich dir gar nicht mehr sagen, ob das nicht unter Klarnamen war. Das habe
0: ich mich immer gefragt, wenn das Klarnamen ist, dann ja. müsste sich das doch relativ schnell machen lassen oder ist das kein Beweis,
1: nur weil da steht Philipp Banse? Na, ich kann ja auch ein Philipp Banse-Profil auf Facebook genau. öffnen. Ne? Ja. Also genau, das ist, ein, das ist eine super Frage. Wie weiß man eigentlich nach, wer auf Facebook was gemacht hat? Also der Klassiker ist, selbst bei Profilen, die unter, unter ähm, Klarnamen geführt werden, dass die Leute einfach sagen, ja, das ist natürlich mein Facebook-Profil, aber da bin ich gehackt worden, verdammte Tat. Ja, da hat einfach irgendjemand, hat sich mein Passwort besorgt und dieser Eintrag, dieser eine Eintrag ist nicht von mir. Und deswegen muss man quasi so ein bisschen space, Facebook spezifisch ermitteln. Man muss also wirklich so ein bisschen ähm, um den Klarnamen herum ermitteln, um nachweisen zu können, dass, ähm, dass es auch tatsächlich die Person war, die das Facebook-Profil scheinbar betreibt. Betreibt, aber wie machst du das? Also wenn ne, unter meinem Namen, okay, du könntest sagen, da ist ein
0: Posting unter meinem Namen, mhm. das ruft zum so Mord auf. Und ich sage, äh, ja, das ist schon mein Profil. Also das kann man ja nachweisen, dass das mein Profil ist,
1: oder? auch Da fängt es schon an. ne Da muss man natürlich auch gucken. Also wenn das hängt so ein bisschen davon ab, wenn du jetzt zum Beispiel angibst, du betreibst das Küchenstudio, dann ist klar, da gibt es nur einen Philipp Banse. Ne? Wenn man aber jetzt, ich sag mal, das Florian ist. Müller heißt und ansonsten nicht viel da steht und auch kein Foto, auf dem man zu erkennen ist, dann geht es auch schon da ja, das was, ne? geht schon los. Ne? Aber der Witz ist ja, dass viele Leute ähm, auf Facebook inzwischen selbst krasseste strafrechtlich relevante Inhalte posten unter Klarnamen mit mit Angabe des Arbeitgebers oder gar mit Angabe der Adresse, Wohnort, Freunde und so. Also es gibt schon viele Leute, bei denen man das Profil auf den ersten Blick ziemlich gut zuordnen kann. Aber selbst dann muss man ja noch weiter nachweisen, dass auch dieser konkrete strafbare Inhalt ja. jetzt vor dem Inhaber kam. Ja. Okay, Inhaber, aber, aber
0: selbst so ein Profil kann ich ja faken. Also ich meine, ne, jemand ja. kann ja unter meinem Namen irgendwas anlegen und behaupten, er ist und Arbeitgeber ja. und Geburtsdatum und Pipapo anlegen. Also du kannst das ja sozusagen ja, die Identität übernehmen oder klauen, wenn du so willst. Oder eine Doppelidentität bauen. Oder Doppel eine Identität bauen. Das ist dann nochmal so das Problem, ich muss dann nachweisen, dass ich das nicht bin, sondern dass das irgendein anderer da mich imitiert. Das kann mal schwerer und mal leichter sein. Genau. So. Aber in der Regel wird wahrscheinlich relativ unstrittig sein, dass ein bestimmtes Facebook-Profil von einer Person betrieben wurde. Und dann geht es aber nur darum, kommt dieses Posting, dieses konkrete... Genau strafrechtlich relevante Posting von dem und das musst du dann wieder, kannst du eigentlich nicht machen, nachweisen ohne
1: Hilfe von Facebook? Also es ist jedenfalls sehr schwer und was man, was man eigentlich natürlich braucht von Facebook ist die IP-Adresse, nee, ja. Ähm, die, von der das Posting kam. Ähm, nun wissen wir alle, nicht alle IP-Adressen lassen sich auflösen zu irgendwelchen Anschlussinhabern und nicht immer sind die Anschlussinhaber dann auch immer äh, noch wirklich die Personen, die es genutzt haben, ne? wenn sich zum Beispiel verschiedene Leute äh, in einer Wohnung Ja, du jetzt, also wenn du ja. hier sitzt bei mir ja, genau. im Studio Wenn äh, ich jetzt Klassiker. hier auf Facebook irgendwas schreiben würde, so, dann würde es bei Philipp landen, ganz genau, toll. oder bei seiner Firma ja. oder bei wem auch immer, aber trotzdem ähm, geben die IP-Adressen natürlich schon häufig Hinweise nicht immer, aber eben sehr häufig, geben sie doch Hinweise und ähm, deswegen ist das schon ein Problem, wenn Facebook nicht mitspielt. Aber wie ist denn das dann? Ich mir, das habe ich mich schon öfter gefragt. Ähm, das setzt ja voraus, dass
0: äh, die Telekom oder der, der Internet-Service-Anbieter das dann auch gespeichert hat. Also dass sozusagen ja. noch klar ist, wem gehört der denn wann Ganz genau. diese IP? Nun haben wir ja keine Vorratsdatenspeicherung. Ja,
1: da gibt es halt eine sehr unterschiedliche Praxis bei den verschiedenen ähm, Internetanbietern. Manche speichern trotzdem, manche speichern nicht. Das ist eben gerade sehr unterschiedlich. Und die machen das
0: aus Abrechnungsgründen?
1: Oder? Da gibt, Also es gibt verschiedene rechtliche Grundlagen dafür, das trotzdem zu tun, auch ohne Vorratsdatenspeicherung. Eine Regelung ist zum Beispiel zur Störungsbekämpfung, aber da darf man nur einige Tage, so bis eine Woche etwa speichern, aber zu Abrechnungszwecken geht es noch ein bisschen länger. Und, ja. und was ist da so der Zeitraum? Also ich meine, nach wie viel, also eine
0: Woche, okay, da kriegt man die IP vielleicht noch, bei zwei auch noch? Ja, dann ein Monat wahrscheinlich, oder? Also das muss dann schon auch schnell gehen, oder?
1: Das muss dann eben schnell gehen. Und das ist genau der Punkt, wo dann eben wieder Facebook ins Spiel kommt. Also man würde von denen eigentlich erwarten, dass sie diese Information sehr schnell rausrücken. Denn es kann ja nicht so schwer sein, das in den Datenbanksystemen von Facebook zu finden, wer jetzt hinter welchem Eintrag steht. Das ist im Zweifel irgendeine Zeile in einer Datenbank. Und ähm, da wird die IP schon gespeichert sein. Aber, und da ähm, kommt jetzt wieder der Artikel von Christopher Lauer ins Spiel, ähm, da spielen die eben nicht mit, sondern da verweisen die dann an alle möglichen Stellen. Da wird man dann von Pontius nach Pilatus geschickt bei Facebook und im Ergebnis bekommt man die Information entweder gar nicht oder jedenfalls so spät, dass man zum Beispiel nicht mehr rausfinden kann, wer jetzt hinter der IP steckte. Und warum machen die das? Interessante Frage. Ich weiß, weiß es auch. wirklich ja, nicht. Weiß ich weiß es nicht. wirklich nicht, aber es scheint, wenn man sich mal diesen Artikel anschaut und das entdeckt sich auch mit dem, was mir Polizeibeamte immer wieder erzählen. Es scheint wirklich so zu sein, dass die einfach nicht mitspielen wollen. Also ganz anders als Google zum Beispiel. Aber bei Facebook ist es ganz, ganz schwierig. Das ist so Politik
0: einfach. Die wollen das nicht raus. Oder entweder wollen. was kann dahinter stecken. Die wollen die Arbeit nicht haben, dass da jetzt alle kommen und irgendwelche IPs haben wollen.
1: Dafür wird man eigentlich auch bezahlt. Ne? Also es gibt eine Gebühr dafür, dafür.
0: Eine Aufwandsentscheidung, eine, eine ja. Gebühr dafür. Ne? Mhm. Also dein, dein Geld kann es
1: ja nicht sein. Es kann, ja, kann ja nur
0: politisch sein.
1: Ich denke, also eine denkbare Erklärung, ich weiß nicht, ob die zutrifft, aber eine denkbare Erklärung ist, wenn sich das rumspricht, auf Facebook kann es sein, dass man sich strafbar macht, kann es sein, dass man da irgendwie einen Strafbefehl kassiert oder, oder sonst was, das macht im Zweifel die Plattform unattraktiver, das ist einfach schlechte PR, strafrechtliche Verurteilung wegen Facebook-Nutzung, das will Facebook nicht, denn jeder User bedeutet, Facebook kann mehr Werbung verkaufen. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass die sagen, nee, wir wollen einfach mit Strafrecht nichts zu tun haben, weil das letztlich schlechte PR ist. Aber
0: diese PR, Straf, äh, Facebook ist der Hort von Menschenhass und Rechtsradikalen geworden. Die wandern ab von diesen ganzen Nazi-Foren, ja, ja, ja. schließen ihre Nazi-Webseiten. Ja, und gehen zu Facebook. Weil die alle zu Facebook gehen. Ja.
1: Das, das, das kann es ja
0: irgendwie auch nicht sein. So, ne? das, also das kann doch nicht sein. in deren Interesse sein
1: vielleicht ist es auch einfach eine Form von Überforderung, dass sie einfach noch nicht so richtig die entsprechenden Policy-Entscheidungen getroffen haben. hintergrund. Denn Man muss ja sehen, ähm, generell ist ja die, die Strafverfolgung wegen der Äußerung bestimmter Inhalte auf Facebook aus amerikanischer Perspektive ganz heikel. Nicht? Denn ähm, die Amerikaner haben ja eine völlig andere Vorstellung von Free Speech, dessen, was man eben sagen darf und was man nicht sagen darf und ähm, lassen da viel weitere Spielräume, also zum Beispiel so ein, so ein Verbot von Nazi-Propaganda ist für für Amerikaner Amerikaner kaum erträglich. Ne? Das ist aus deren Sicht einfach Zensur. Und ich könnte mir vorstellen, dass die einfach ein Problem damit haben, ähm, Zensur quasi durch nachträgliche strafrechtliche Ermittlungen zu unterstützen. Ja, also das wäre noch die, das wäre noch so die
0: freundliche äh, Interpretation des ja. Ganzen.
1: Also, ja, es gibt die wirtschaftliche Interpretation, ne? dass also, wenn man die Leute abschreckt von der Facebook-Nutzung, dann kann man weniger Werbung verkaufen. Es gibt die, sag ich jetzt mal, äh, kulturelle ja, ähm, Interpretation, dass die Amerikaner einfach da die Vorstellung haben, nein, das soll nicht zensiert werden, man darf bei uns mehr oder weniger sagen, was man will, solange man keine nackten Brüste zeigt, ne, denn da haben ja dann auch die Amerikaner Probleme. Ähm, ich weiß es letztlich okay. nicht. Ta Fakt, ja. Okay, und jetzt hat es aber die Untersuch äh, Durchsuchung gegeben
0: äh, in, in NRW. Ganz äh, genau. Okay, das waren Leute, die auf Facebook hassen geäußert haben, strafrechtlich sich geäußert haben. Ja, das Relevant. weiß man
1: nicht so richtig. Also wenn man mal, gen, äh, wenn man mal genau in die Pressemitteilung guckt ähm, von der Polizei, dann steht nicht so richtig drin, wo die sich geäußert ah, haben. Also okay. ich gehe davon aus, dass es wohl auf Facebook das, war, aber ah. das beweisen kann ich das nicht. Ah, Theoretisch okay. könnte das auch irgendein anderes Forum gewesen sein.
0: Und ähm, weiß man, wie die sich geäußert haben? Kennt, nee. man,
1: kennt man alles nicht,
0: sondern dann man weiß, weiß nicht, nur nee. einfach Hass, äh, Aufruf zu Straftaten wahrscheinlich äh, und Genau, also gibt, Hausdurchsuchung.
1: Genau, es gibt so eine Pressemitteilung von der Polizei, die aber Liedern? ja, die suche ich gerade, die suche ich gerade kurz raus. Ähm, und die ist eben sehr, sehr unspezifisch. Interessanterweise, was mich auch gewundert hat, aber vielleicht ist das so ein bisschen, um die, um die Ermittlungen nicht zu gefährden oder so, ähm, wo die sich eben nur unpräzise geäußert haben. Es gab eine Reihe von Hausdurchsuchungen. Das ist ohne alles, was sie gesagt haben.
0: Oh, okay. Und ähm, inwiefern ist das signifikant? Also ich meine, das sind ja tausende solcher Äußerungen, die man überall jederzeit finden kann Und dann sind da, ich weiß nicht, ich nehme an jetzt nicht auch nicht tausende Wohnungen durchsucht worden sondern eine sehr überschaubare Anzahl
1: Ja. Äh, welch, von welcher Bedeutung ist das? Na ist es auf jeden Fall mal ein Zeichen, es geht. dass Facebook ist eben auch kein Tata, Tata rechtsfreier Raum, ja äh, oder welches, welche Plattform auch immer dass da Wenn du das mal sagen würdest <lacht> Also der Deutschlandfunk berichtet, das LKA mh, hat im vergangenen Jahr eine Einsatzgruppe zur Bekämpfung rechter Online-Hetze eingerichtet. Also offensichtlich ist es eine Soko-Nazi-Hetze. Okay. Ja? Und diese Soko sucht gezielt nach strafrechtlich relevanten Hasspostings so soll es gewesen sein. Naja, es geht, wenn man nur will. Ne? Es geht, wenn man nur will. Und das, finde ich, ist auch eine interessante Nachricht. In der Tat, ähm, wenn, man, wenn man sich nur so ein bisschen engagiert, also man jetzt, wenn die Strafverfolgungsbehörden mhm. sich engagieren, dann kann man eben auch durchaus Hetze im Internet verfolgen. Und äh, das wiederum ist aus meiner Sicht deswegen eine wichtige Botschaft, ähm, weil es, glaube ich, in diesem Bereich ohne Strafverfolgung einfach nicht gehen wird. Ähm, also gerade Facebook ist ja so eine Plattform, auf der Counter Speech ja also Gegenrede ja. Widerspruch einfach nicht so richtig funktioniert. Aber ich habe neulich von jemandem gehört, der ziemlich
0: eng, äh, jetzt nicht bei Facebook arbeitet, aber in dieser Materie sehr eng mit Facebook zusammenarbeitet. Hate Speech. Yeah. Ja, also von so einer NGO, äh, die auch regelmäßig von Facebook konsultiert wird und mit denen sie auch Beratungen machen und äh, genau in dies, zu diesem Thema. Und äh, aus deren äh, Führung sozusagen kam äh, die Ansage, dass Facebook wohl ernsthaft erwägt, den Algorithmus anzupassen, nämlich dahingehend, dass du in den okay. Newsstream yeah. von äh, Rechtsradikalen yeah. Counter Speech eingespeist bekommst. Aha. So und das äh, fände ich ja mal interessant. Also yeah. das wäre eine Sache mit, also wenn das denn kommt. Ne? Also ich habe yeah. ja den, versucht, den Weg zu beschreiben, den das so ging. Also das ist jetzt keine gesicherte Tatsache, aber mhm. schon von jemandem und auch mit einer ähm, Gewissheit oder mit einem Gewicht vorgetragen, wo ich das Gefühl hatte, äh, die Person ist ernsthaft davon überzeugt, dass Facebook das ernsthaft erwägt. Ja. Also, ähm, dass ich denke, das wäre überraschend. Das würde sich zumindest mal lohnen, das mal zu beobachten. Denn ich könnte mir vorstellen, dass das für facebook Softwaremäßig, ich weiß nicht, wie groß der Aufwand ist. Wie, wie, wie sehr sie da in ihrem Fundament rumbasteln müssen. Das weiß wohl niemand. Ne? Um, um, um sowas zu ermöglichen. Oder ob sie einfach sagen, pass mal auf, wir identifizieren hier diese 500 mhm. Nazi Groups mhm. und in die streuen wir hin und oder in die Leute, die da drin sind, so Merkmal Mitglied in diesen fünf in einer dieser mhm. 500 Nazi Groups und wir speisen da hin und wieder mal Nachrichten von hm, 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 ein. Yeah. Also wenn du das so ganz klein machst, dann kann ich mir vorstellen, dass das relativ simpel ist so. Ne? Yeah. Aber, ähm, aber
1: algorithmisch und, und quasi automatisiert? Ja, also da, weil, wie gesagt, da stecke ich nicht so drin, aber das war die Ansage, dass sie okay, das wohl ernsthaft
0: erwägen. Das finde ich ja mal auch interessant.
1: Also vielleicht nur so ganz kurz zum Hintergrund, das Problem ist ja bislang, wieso das mit der, mit der Gegenrede so schlecht funktioniert bei Facebook, ähm, dass Facebook eben gnadenlos ähm, die, die Policy verfolgt, äh, so eine Art Wohlfühl Effekt ja. dir zu, äh, zu produzieren, ne? das heißt du kriegst in deiner Timeline normalerweise nur Sachen zu sehen von Leuten, mit denen du befreundet bist und ähm, von Seiten, die du geliked hast und da ist einfach die Wahrscheinlichkeit wahnsinnig hoch, dass du die Sachen likest, die du halt gut findest, das heißt in deiner Timeline werden dir normalerweise Inhalte präsentiert, die sich mehr oder weniger mit dem decken, was du so, sowieso denkst, ne? Stichwort Filterbubble.
0: Genau, aber sie haben jetzt ja durch diese 5, äh, neuen äh, Reactions ja. haben sie ja mehr Marker. Ja, stimmt, ja. Ja. und zwar ordentlich mehr Marke.
1: Ja, so. Ne? Das heißt, da kriegen dann die Nazis unter Umständen bald Sachen eingespeist, die sie mal mit Hass gemarkert haben. Irgendwie Oder mit, so, ich, mit weiß Dislike. Nicht,
0: sie, ich weiß nicht, wie sie da vorgehen. Okay. Ja, also Daumen runter gibt es ja interessanterweise nee, nicht, genau, das, ne? Das, Daumen runter. Ja. Das war ihm das war Zuckerberg wohl zu, 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 destruktiv, zu negativ. Und das ja. klingt natürlich immer so ein bisschen nach PR und bla, bla, bla. Aber ich kann das auf eine Art schon nachvollziehen, dass es das mhm. so dieses, dass so dieses Dissen. Ja. Nicht willst, sondern du willst irgendwie Wut oder ich weiß nicht, was da jetzt noch so Lachen, Trauer, Trauer oder so oder Ärger oder sowas, yeah. ja, aber jetzt nur so Daumen runter, Kacke, irgendwie doof, ja, nee, ähm, nee,
1: das, ist das, das kann ich schon nee.
0: verstehen und ich meine, sie kriegen ja durch diese vier oder fünf neuen Reactions, kriegen sie ja wirklich, glaube ich, wenn das die Leute echt milliardenfach machen, ja. Ein, ein ganz neues Set an, 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 an wir, Bewertungen für ja. Posts, ja, wo ja. ich glaube, da kannst du dann auch wenn du keinen Daumen runter hast, schon wesentlich genauer aussortieren.
1: Ja, ja man muss echt sagen, also ähm, ich habe vor einiger Zeit mal ähm, so ein, so ein IT-Projekt gehabt, wo ich äh, von einen, von einer Testgruppe von 20, 30 Leuten unter anderem auf die Likes zugegriffen habe. Ne? Also die Facebook hat ja eine API wenn du eine App schreibst für Facebook, kannst du ähm, von den Leuten, die sich da eben zum Testen angemeldet haben, unter anderem die Likes abrufen und es ist total interessant, wie unterschiedlich Leute das nutzen. Also es gab Leute mit irgendwie fünf Likes auf Facebook, das sind offensichtlich keine Heavy-User, ja. Es gab aber auch Leute, die hunderte oder tausende von Likes haben. Wenn man also sagen kann, diese Person hat schon tausend verschiedene Dinge geliked. Das kann ja alles mögliche sein, von einem Bild bis zu einem Statement bis zu einem Kommentar oder so, aber aber ich glaube, wenn eine Person tausend Sachen geliked hat und man das algorithmisch vernünftig auswerte, dann kann man einfach extrem gut prognostizieren, ob die bestimmte Dinge gut oder schlecht sind. Ja, werden, da
0: ne? gab es ja auch schon tausende, also tausende, aber da gab es ja schon auch Untersuchungen, die anhand deiner Likes, mhm. deiner, deines Like-Profils eine Wahrscheinlichkeit für bestimmte Eigenschaften Ja rechnen konnten. Ja. Verheiratet, nicht verheiratet, schwul, nicht schwul. Ja. Also Sachen, die ja, konnten genau. sie dann mit einer zum Teil sehr signifikanten Wahrscheinlichkeit ja. ableiten aus dem, was du bisher geliked hast.
1: Ja, diese App, die ich da gebastelt habe, die hatte ähm, unter anderem eine Funktion, ähm, dass sie prognostizieren musste, wie nah sich Menschen stehen. Und ich habe dann einfach mal aggregiert, wie viele quasi gemeinsame Likes sie haben, gemeinsame Freunde und so. Und ähm, das hat extrem gut funktioniert. Ich habe ja mit den Test-Usern hinterher darüber gesprochen und äh, habe denen mal so das Ranking gezahlt, zeigt, dass diese Beta-Version, die ich ein paar Tagen zusammengebastelt hatte, ähm, da aufgrund der Facebook-Likes und so äh, berechnet hatte und die sagten, das Ranking stimmt ziemlich genau. Also die, das Ranking, wie gesagt, und ich bin kein IT-Experte, ne, ich habe das quasi hobbymäßig zusammengebastelt und die sagten, das Ranking ist ziemlich genau so. Also die Leute, mit denen, denen stehe ich in der Tat etwa in der Reihenfolge nahe, wie das diese, diese ganz simple App berechnet hat. Und das fand ich total krass. Wenn ich das kann, ja, als, als Hobby-Coder, ne, dann möchte ich gar nicht wissen, was Facebook so zusammenbastelt.
0: Dazu wäre mir eine lustige Geschichte einfach. Ich weiß gar nicht, ich habe gerade überlegt, ob du das bist, aber das äh, äh, glaube ich jetzt nicht. Irgendjemand hat mir erzählt, dass er ein Projekt macht und dafür eine URL reservieren wollte. Und die so nahe liegt, so. Ja. So, irgendwie so, so, so eine naheliegende URL. Ja. Die hat aber natürlich irgendwie schon jemand. Ja. Und äh, den oder die hat er dann auch schon ein paar Mal angeschrieben. Und dann hat er aber festgestellt, dass eine Freundin von ihm. Ihn kennt. Ach. Und das war auch wieder so ein Ding, das ist quasi um oder Doch, das habe ich dir erzählt. Das das, warst du. das war ich ja ja, ja, ja.
1: Die kenne ich, ich genau. Also genau, ich habe in meiner Weile in New York gelebt und äh, dort habe ich eine Über
0: LinkedIn, warst du das, ja? Ja, genau. Ah.
1: Das hat LinkedIn mir dann berechnet, dass ich also den, den Inhaber dieser <lacht> ja. Domain tatsächlich über genau, eine du Ecke warst kenne, das. ja. Ja. Das ist schon krass, ja.
0: Eine random Domain, das hätte ja sonst irgendwie ja, ne SpaghettiMonster.aq genau. sein können. eine nee,
1: random, so. random Abkürzung, drei Buchstaben, ja, irgendwas.org, ähm, kann ich noch nicht drüber reden, genau. kommt, in, kommt auch bald mal public, aber können wir noch nicht drüber reden. Und, ähm, ja, Genau, und diese Domain hat ein Typ irgendwie aus den USA reserviert, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube genau. es war Chicago oder Detroit oder so und als ich den mal gegoogelt habe, kam raus, der hat also so eine so eine Musikfirma, das ist irgendwie so ein Musikproduzent und der hat äh, wiederum natürlich ein LinkedIn-Profil, in Amerika hat man das ja und der ist also dann, äh, mit dem bin ich verbunden über diese Freundin in New York, die in der Werbeagentur
0: arbeitet. Alright, Alright. also ähm, genau, also Headspeech, äh, das wird uns sicherlich erhalten bleiben, ich meine, Facebook hat ja diese Als Thema, meinst du, erhalten bleiben. Ja, als, als Thema erhalten bleiben und auch als, als, als Phänomen natürlich erhalten bleiben. Facebook hat ja diese Hate Speech Moderatoren äh, quasi angestellt, angeworben, hier bei dieser Bertelsmann-Tochter ja. hier in in Berlin, hat man davon mal wieder was
1: gehört? Also nur, dass die noch nicht die Arbeit aufgenommen hat. Gerüchteweise heißt es, 200 Leute sollen ja. da mittelbar für Facebook arbeiten. Aber eben interessant, auch Facebook stellt die nicht selber an. Es wird natürlich outgesourced, sodass man das auch, wenn die öffentliche Diskussion ähm, sich beruhigt hat, kann man das ganze Ding auch schnell wieder zumachen. Ja. Also mal ganz ehrlich, ähm, wenn es Facebook wirklich ernst meinen würde, damit hätte ich erwartet, dass sie einfach eine deutsche Tochter äh, gründen und Leute einstellen. Das macht man nicht. Das finde ich schon mal so ein kleines bisschen verdächtig, dass man das so aufbaut, dass man quasi auch morgen den Stecker wieder ziehen kann. Ich finde auf jeden Fall ganz wichtig, dass diese Einheit nicht nur Sachen löscht, sondern dass diese Einheit auch alle Dinge zur Anzeige bringt. Und zwar konsequent, die tatsächlich strafrechtlich relevant sind. Jetzt nicht irgendwie Zweifelsfälle, aber es gibt ja eben leider, leider auf Facebook, wenn man sich mal Perlen aus Freital anguckt, ne, dieses Dokumentationsblock, ja, ja. gibt es auf Facebook ja dutzendfach, wenn nicht hundertfach jeden Tag klar strafrechtlich relevanter Inhalte. Und ich denke, die müssen auch konsequent zur Anzeige gebracht werden. Nicht zuletzt auch, um bei den Strafverfolgungsbehörden. Behörden die Sensibilität dafür zu wecken, wie krass dieses Problem eigentlich ist. Ne? Und, ähm, und wenn es denn tatsächlich so ist, dass man durch Strafrecht irgendwie auch Normen bekräftigen kann, irgendwie der Allgemeinheit klar machen kann, hey, das ist nicht okay, äh, jemanden mit einer Straftat zu bedrohen, das ist nicht okay, zum Hass gegen Fremde aufzurufen, ähm, dann finde ich, dann müssen diese, diese Facebook-Leute auch nicht nur Sachen sperren, sondern da müssen sie die klaren Fälle auch zur Anzeige bringen. Zu dem Thema bist du ja auch auf der CeBIT, habe ich gesehen. Korrekt. Korrekt, am Montag. Das ist äh,
0: eigentlich, in meinen Augen, der wichtigste Grund, dahin zu gehen. Auf die, auf die CeBIT. Ja, Ulf Burmeier zu Hate Speech <lacht> beim Heise-Stand. Ja, ja Jörg Heinrich äh, und ich unterhalten uns Genau. Montag. Also ich, also ich, ich, zum muss, ich war ja schon skeptisch geworden, ich muss das gerade mal raussuchen. Heise... Heise ist ja der Cebit sehr verbunden, ne? Das muss man ja, das muss man ja auch mal sagen, ne? Also die der Heise Verlag ist in Hannover ansässig und ich glaube, die waren die, die waren schon auf dem Messegelände noch bevor da irgendwie der erste Cebit Stand aufgebaut wurde vor vermutlich vor 40 Jahren oder ja. so, ne? waren ja. die sozusagen die erste, die als er Zelt aufgeschlagen haben. Als,
1: als Jörg Hadrich noch Fahrtfinder <lacht> war, stand er da schon. Stand ja. er da schon und hat gesagt, hier müsste
0: mal was stattfinden. Oh, und, ähm, genau, und die hatten so eine geile Meldung, so, mit der sie irgendwie die Cebit anpreisen wollten. Und da dachte ich schon so, au, Backe. Oh, au, Backe. Backe ja, die, die ist, Cebit ist so ein kleines bisschen
1: has-been irgendwie, ne?
0: Also, na, die haben sich halt geändert. Ich glaube, als Messe funktionieren die tatsächlich. So, die sind halt so eine Fachbesucher- Industriemesser und als solche funktionieren sie wahrscheinlich. Ja. So, ne? Weil da gibt's halt, wenn du halt die große Datenbank für dein mittelständisches Unternehmen kaufen willst mit Telefoniesoftware und äh, Roboter hinten dran, dann gehst du da halt hin. Ja. Gehst du da
1: halt hin. Ja. Also ich bin als Kind auch immer hingegangen. Ich hatte ich hatte einen Freund, dessen Vater irgendwie Informatiklehrer war und der hat uns dann immer mit seinem Passat mitgenommen. Dann bretterten wir morgens um acht über die Autobahn nach Hannover und dann sind die Jungs da irgendwie über die über die Messe getourt das war war sehr lustig. Insofern, ich bin der CeBIT aus alten Zeiten verbunden, aber war jetzt äh, in den letzten Jahren eigentlich immer nur noch bei Heise zu Gast. Genau, aber, da,
0: genau aber deswegen, ich habe diese Meldung gefunden, ne, die ist natürlich ist schon ein Knaller auch und das macht dann natürlich nach echt das, den Mund wässrig. Äh, Cebit, äh, Heise, Heise schreibt CeBIT, ein Feuerwerk von Unternehmensanwendungen.
1: Wo <lacht> <Da lacht> man <dann ich> so <lacht> denkt, ja, ja. echt? Okay, ja, dann, dann müssen wir, dahin, dann, dann müssen wir da auf jeden
0: Fall hin. Ja, das wird jedenfalls stattfinden und ich wie gesagt, wir sind, den, wir sind diesem Verlag ja auch echt und vielen, die da arbeiten, total verbunden. Wir ja, machen, eine super, die Arbeit. Und machen eine super Arbeit. Und ähm, wie gesagt, es ist ja natürlich auch immer dann natürlich, bedarf natürlich auch der, der Besten der Besten, ja. um bei der CeBIT die Perlen rauszukramen. Deswegen ist Jörg Heinrich da. Deswegen ist Jörg Heinrich da, deswegen bist du da. Und,
1: und, und du ja auch, Philipp. Ja, ich,
0: ich putze da immer die Rückspiegel und sehe zu, dass da äh, genug Wasser getrunken wird. Viel kümmert sich ums Catering. Genau. Die haben ja, das finde ich das finde ich ja auch konsequent und, und ganz cool, dass sie das gemacht haben, sie haben quasi jetzt ähm, so gesagt, okay, also wenn wir da schon quasi Video machen, dann machen wir es richtig und nicht äh, in den vergangenen Jahren haben wir da immer die heiße Show gemacht, quasi eine Tageszusammenfassung, eine Stunde von damals 16 bis 17 Uhr, ähm, dann haben wir, haben wir aber schnell gemerkt, äh, ja jetzt steht die ganze Technik da halt schon rum ja, ja. und äh, einfach jetzt mal den Stream anzulassen ist jetzt irgendwie auch nicht das Thema und dann äh, haben die Kollegen halt gesagt, ich habe den ich habe sehr, hab sehr dazu ermutigt und ihnen zugeredet und gesagt, man, da macht das so ein Programm, da macht's halt von 10 bis 18 Uhr. Ja, zumal die ja sowieso Programm gemacht haben. Ja. Die hatten ja eben immer irgendwelche Talks und Vorträge und Fachvorträge von äh, Kollegen, von Journalisten, die da arbeiten und und und. Sie sagten, naja, dann strukturiert das dann ein bisschen um und macht das auf eine Bühne und baut yeah. den Stand ein bisschen anders. Und das haben sie jetzt gemacht und äh, finde das auch ganz cool. Und es gibt halt so eine Mischung aus Info und Spiel auch. Also es gibt ah, so richtig äh, cool. Jeopardy. Ist ja nett. <lacht> Ich wollte immer schon mal Jeopardy irgendwie moderieren. Ich finde das ja ein geiles, irgendwie ein cooles Spiel natürlich so ein bisschen inspiriert von den von den Kongressen hier, vom, vom, vom CCC. Yeah. Das finde ich halt auch einen enorm hohen Suchtfaktor. Immer diese Mucke dabei und dann die Nerds und, und äh, ne, schon so Hacker-Jeopardy. Und da hat der Volker Zota äh, auch ein bisschen Jeopardy zusammengestellt. Ich glaube, das war mehr Arbeit, als er so erwartet hat, da irgendwie Fragen zusammen zu und äh, so diese Matrix zu füllen. Yeah. Aber ich bin ganz optimistisch, dass da was Schönes bei rumgekommen ist und dann wird es halt ein buntes Programm geben. cool ja, Von der, von der, von der CBD auf quasi von 10 bis 18 Uhr Livestream und ich mache die zweite Hälfte, also so ab 13 Uhr irgendwie mhm. bin ich da zuständig als Moderator, als Master of Ceremony, als Host Yeah. Und um 16 Uhr gibt es dann halt die Heise-Show äh, mit Jungkuri und noch ein paar anderen und danach so eine kleine Gaming-Runde und
1: so. Ich bin mal gespannt, ich freue mich da total drauf. Nice. Das heißt also, am Montag sehen wir uns wieder, Film. Genau, stimmt.
0: Bist du denn den ganzen Tag dann da? Nee, ja. nee, ich hatte
1: eigentlich Urlaub, aber ich muss erst mal arbeiten. Ah. Wir haben, genau, und dann muss ich da zur CeBIT brettern, deswegen werden wir vermutlich, also ich fahre mit dem Zug natürlich, wir werden also vermutlich auch ein paar Minuten verspätet anfangen am Montag. Genial, das habe ich, schon, Jörg schon, hab ich ja, schon mit Jörg geklärt. Okay. Ja, ja dann mach dann ich das. Dann Dienstes-Schnappbeschnapp, dann ich muss tanz Urlaub ich so ein bisschen was vor. Ja. Ja, dann mache
0: ich so ein bisschen Bauchtanz oder sowas.
1: Machst du so ein bisschen, äh. so bisschen Moderator-Jeopardy. <lacht> ja, Sehr genau.
0: Ist, äh, weiß ich gar nicht, welche Halle, müsste man gucken, aber wenn, wenn man zuschauen will, geht man auf heise.de, da, 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 da findet man das dann. Und du bist mit Heidspeech und äh, Jörg Heidrich, die Mutter genau. Heise-Verlags, da am machen. Genau. Der, Der ist, ja auch enorme Erfahrung ja. hat. Ne? Ja. Also die haben ja das, das Heise-Forum. Ich will ja. jetzt nicht sagen, es ist äh, das Äquivalent zu. Nazi Gruppen auf Facebook, Nein, das
1: das kann man nicht sagen. Vor auch, allem die aber der Ton nicht. ist auch
0: schon. Der Ton ist auch schon rough. Dann, da geht's ne? ab,
1: da geht's ab und die haben die haben auch ähm, wirklich oberkrasseste Trolls natürlich am Start, ne? Also das Heiseforum, ich habe ja auch schon verschiedentlich Sachen für Heise geschrieben. Ja, das sammelt sich dann ganz schnell 400 Kommentare also Ja, so, ne? Ja. Wenn es ein halbwegs spannendes Thema ist, hat man ganz schnell 400, 500 Kommentare und das alles dabei von wirklich interessanten Gedanken. Das muss man auch immer wieder sagen. Es lesen offensichtlich auch richtig, richtig interessante, intelligente Leute, aber es gibt halt auch echte Spinner. Ne? Das muss man schon sagen. Es gibt so die, die, so richtige Abgründe auch. Ja. Und eben auch viele Sachen, die strafrechtlich relevant sind, Beschimpfungen und so. Insofern war Heise ja auch so eines der ersten Foren, wo sich die Frage mit der mit der Verantwortlichkeit der Forenbetreiber, Stichwort Forenhaftung, ja. gestellt hat. Aber gut, das werden wir dann am Montag mal mit mit Jörg Heinrich vertiefen. Denn wir haben ja versprochen, bei Lage der Nation geht es nicht nur um die Lage des Netzes, genau. sondern die Lage der Nation. Also wollen wir auch nicht nur Netzthemen diskutieren. Wir hatten aus. jetzt Hate Speech und CeBIT. Die nächste, ähm, das nächste Thema, das wir uns aufgeschrieben haben für diese Woche, du hast Peter Altmaier sprechen.
0: Ja, haben. und zwar ganz banal. Aber das sind so, es gibt ja so Momente, wo man echt so ein bisschen... Ich will nicht sagen, nachdenklich wird oder immer überrascht ist. Ja, vielleicht überrascht und so. Jedenfalls, ich war beim Termin der Industrie- und Handelskammer. Ja. Yeah. Also, das sind sozusagen die deutschen Industrie- und Handelskammer. Es gibt ja die Industriekammern, es gibt die Handelskammern und das sind ja so die Vertreter der mittelständischen Wirtschaft. Ja. Yeah. So, ne? Du bist in der Handelskammer, wenn du so einen Kleiderbügelhersteller mit 100 äh, Beschäftigten hast und so, dann bist du in der Handelskammer, äh, oder in das, irgendwie in diesem DHK bist du halt drin und das sind so die Vertreter der mittelständischen Wirtschaft und die haben irgendwie so ein Programm vorgestellt, wie sie halt Flüchtlinge integrieren wollen in diese ganzen Betriebe. Und das muss man ja auch klar machen, das war mir auch nicht klar, ne? Die deutsche Wirtschaft, irgendwie was? Dritt oder viertgrößte Industrienation? Ja. Ich glaube nur, müsste ich nachgucken, aber müssen in der Größenordnung. Ich glaube, nur 5% der deutschen Unternehmen haben mehr als 500 oder sowas
1: Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, das sind das allermeist,
0: ja. die allermeisten aller, aller, aller Betriebe und Wirtschaftsgrad ne? sind echt mittelständische Unternehmen. Ich mhm. glaube, das ist was völlig einzigartiges äh, so in den Industrieländern. Da ist Deutschland ziemlich weit vorne. Ja. Und deswegen sind, haben die natürlich eine enorme Reichweite so in dieses äh, deutsche Industrieleben rein. Ja. Jedenfalls, die haben das irgendwie erzählt, das war okay, wie sie das machen wollen. Pipapo, und dann kam der Altmaier. Ja. Also Kanzleramtsminister und letztlich quasi äh, Merkels rechte Hand und der diese ganze zumindest innerdeutsche, aber eben auch internationale Flüchtlingsplanpolitik von Merkel ja. in wesentlichen Teilen mitorganisiert. organisiert.
1: Ja, wir sollten vielleicht ganz kurz noch dazu sagen, wer ist eigentlich Peter Altmaier?
0: Der ist natürlich war im Medienradio. Ja. Na, also immerhin immerhin, na. Ein da alter war, alter, alter Bekannter. alter Bekannter, ne, als Umweltminister noch. Ja, der hat halt alles, ich meine, der war der war alles, ne? Der ja. war irgendwie so, was war Fraktionschef war, ich glaub, parlamentarischer, war, Geschäftsführer war. parlamentarischer Geschäftsführer, war. parlamentarischer Geschäftsführer, ja. also hat sozusagen diesen ganzen Unions äh, Parlamentsalltag organisiert und ja. Leute irgendwie auf Linie gebracht und durchgesetzt, glaube ich, was Merkel gerne hätte, so von der Fraktion ja. und so. Also das ist ja
1: so die Rolle des parlamentarischen Geschäftsführers. Ja. Ne? Das ist ja, wenn man so will, so quasi das das Sturmgeschütz der Fraktionsführung. Ne? Ja. Also wenn es darum geht, eine Fraktion auf Linie zu bringen oder auch den politischen Gegner mal so richtig einen einzuschenken, genau. ne? dann ist das normalerweise so die Rolle des parlamentarischen Geschäftsführers. Klassischer
0: äh, Struck, irgendwie können mich alle, genau. alle am Arsch lecken oder was hat er gesagt? Ja, und äh, das war nicht glaube ich das Einzige. Ne? Aber
1: Peter Struck, der, genau, der war, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion jahrelang. Mittlerweile tot. Verstorben, viel zu früh verstorben. Einen, ehrlich gesagt, ich fand, den, ich fand den zwar total knorrig und anstrengend, ja. aber ich mochte ihn wirklich gar nicht. Ich fand Peter Struck war so äh, war einfach so der der Typus noch des, des ehrlichen Manns von nebenan. Der genau. Ich ja. bin
0: ja mit seinem Sohn zur Schule gegangen. Ach. Das ist ja der Direktkandidat aus meiner Sch Heimatstadt. Nee. Peter Struck. Also war. War ist ja nun leider, leider verstorben. Tot, ne? schon länger. Ja. Aber nee, der war halt so der SPD-Mann da äh, im Landkreis Ölzen, da wo ja. ich zur Schule gegangen bin und deswegen
1: Ach, äh,
0: Kenne ich seinen Sohn. Gut. Die
1: Welt ist ein Dorf. Ja. Ja. Nicht, ja, so ich, nicht nur, aus. ich kenne meinen Domain-Inhaber, meinen Grabber. Ja, du kennst auch noch den Sohn. Naja. Okay, aber jedenfalls, wir waren, jedenfalls ja. Altmaier. Ja. So,
0: ne? Also er ist halt, er ist halt so ein, wirklich so ein Unionsgewächs. Ne? Und ja. immer da, wo sozusagen so harte Kante und so ein bisschen Durchsetzungsvermögen und Organisationstalent und, und so gefragt war, äh, ist er irgendwie aufgetaucht. Er war halt auch mal Umweltminister und so. Und jetzt ist er halt äh, Minister im Kanzleramt. Ja und eben als solcher jetzt vor allen Dingen mit diesen Flüchtlingen auch damit beschäftigt und sozusagen Merkels Politik so ein bisschen am Durchsetzen so und was ich halt interessant fand ist also er hat inhaltlich da erstmal eine Stunde geredet mhm. ohne
1: Zettel ja da kann man so. sehen das hat er richtig drauf ne? so ne also ja. er hat
0: ohne Zettel und zwar hat so diesen ganzen man das macht er natürlich jetzt auch jeden Tag und ein und aus und 24/7 aber er hat halt sozusagen Merkels letztlich Plan nochmal dargelegt, wie ja. das mit diesen Flüchtlingen da, äh, wie, wie sie sich vorstellt, so eine europäische Lösung zu finden mit der Türkei und äh, die Grenzen und dann äh, quasi die 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 Flüchtlingslager und quasi die Situation in den Herkunftsländern zu verbessern ja. und die äh, bis hin zu den Essensrationen, die die UN zur Verfügung stellt für diese Flüchtlingslager, die war irgendwie gekürzt worden von 30 auf 15 Dollar am Tag pro Flüchtling und jetzt war wieder erhöht und so, also das hätte irgendwie alles dargelegt. Und das kann man jetzt inhaltlich toll oder nicht toll finden, aber es hatte so eine gewisse, na mal, und wenn es nur die Komplexität war, mhm. sozusagen, die, die mich hat glauben lassen, dass an diesem Konzept irgendwas dran sein kann, so ne, weil es gibt dafür keine einfache Lösung, ja. so und du musst das auf diesen verschiedenen Ebenen angehen. So, das mhm. ist, finde ich außer Frage. Was ich aber interessant fand, war zu sehen und zu erleben, mit was für einem Herzblut. Der da so bei war. Ja.
1: Das fand ich interessant. Das finde ich in der Tat auch interessant. Also, das ne? war,
0: ich meine, du kannst da, weißt du, wenn du dann de Maizière siehst, so, ja, da, da weißt du, das kann man auch bürokratisch abhandeln. Ja. ja du kannst genau. das behandeln wie so eine.
1: Aktenlage. Ja. Genau, die siebte Verordnung zur Änderung der Durchführungsverordnung ja. zum Blubbergesetz, ne? das so. gibt es auch. Ne?
0: Und die Bundeskanzlerin hat vor, in den Herkunftsstaaten die Verbindungen, die B mhm. Bedingungen zu verbessern und nächste Woche haben wir dann den EU-Gipfel mit der Türkei. Wir haben auch schon einen und Arbeitskreis und so gegründet. gegründet und ja. so. Und ich denke, wir sind da alle auf einem guten Weg. Und Aber so, so war er nicht, der Peter. Nein, Altmeier. der hat dann sowas gesagt. Am Ende hat die Dunja Haliali, die das Ganze moderiert hat, ihn dann auch ja. so ein bisschen so nach, nach dem Motto so gefragt: so ja, also das mag ja alles sein. Aber äh, die Stimmung in der Republik ist schwer. Mhm. Es gibt äh, viele Leute, die echt ein Problem mit diesen offenen Grenzen und wir brauchen unbedingt eine Obergrenze und es kann nicht so weitergehen. Was mhm. sagen Sie denn da? Ja. Und da hat er gesagt, wissen Sie was? Wir haben Wahlen. Und wenn ihnen das nicht passt, dann wählen sie eine andere Partei. Ja. Das, das, ist klingt ein wie, das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, aber ja. da habe ich schon gedacht so, okay. Das kann man auch anders machen. Das kannst du auch, ja. da kannst du auch rumeiern und sagen, ja, und wir versuchen ja alle mit einzubinden und ja. im Großen und Ganzen sind wir alle einer Meinung und so. Aber da hat er schon ganz klar gesagt, Leute, das ist hier kein Wunschkonzert und ja. äh, wenn ihr was anderes wollt, dann gebt eine andere Partei.
1: Das finde ich ehrlich gesagt also, da total spannend. Ich, ich ja. war,
0: wie gesagt, ich war, ich war überrascht von diesem von diesem Engagement und dem Herzblut, mit dem er das da vorgetragen hat. Ja. So, und mit, also wo, wo ich zumindest so ver habituell und von seiner, von seiner Vortragsart wirklich den Eindruck hatte, der ist davon überzeugt. Super. Ja, ja. Der will das machen und der hält das für richtig und für einigermaßen, na gut, wie das immer so heißt, alternativlos. Natürlich gibt es Alternativen, man kann die ganzen dicht machen und, und, und. Ähm, aber das war so mein Eindruck und ich ja. hatte schon mal überlegt, ob man den, ob ich nicht einfach, ich habe das ja alles aufgenommen, ob man nicht einfach mal dieses Ding so mal äh, als, vielleicht hier mal hinten ranhängt oder so ja. an unserem Podcast. Ja. Muss man sich ja nicht durchhören. Nö. Wenn wir hier vorbei sind, kommt halt Altmaiers Rede.
1: ja Und, oder? Wir fangen gleich mal an mit dem, mit dem Extra. Können wir nochmal noch zwei Minuten drüber, drüber nachdenken? Nach, Aber so, ich ne? finde das sehr cool. Oder wir machen halt einfach einen Bonus-Track. oder irgendwie ja. Finde ich sehr so, schön.
0: Also das fand ich irgendwie interessant. Und jetzt gibt es ja die Situation, wo ich nicht auch nicht so genau weiß, ne? wo auch die Süddeutsche drüber kommentiert hat. Also einerseits Beklagt sich Merkel natürlich jetzt, dass die Grenzen dicht gemacht werden, dass die Balkanroute ja. dicht ist und dass Italien jetzt dicht gemacht werden soll und und und, ähm, weil das natürlich nicht sozusagen ihrer offiziell vertretenen Politik entspricht. Gleichzeitig profitiert sie natürlich enorm davon. Ja, denn jetzt ne? geht so
1: ein bisschen der Druck runter. Ne? Jetzt
0: geht der Druck runter. Bayern hat jetzt statt, was, 2000 am Tag, wie bisher? 80 ah, etwa, Oder ja. 100, irgendwie sowas in der Größenordnung, ja. die da ankommen. Wir haben nächste Woche zwei Landtagswahlen. Es ist natürlich, drei Landtagswahlen sogar. Ja. Ja. Ne? Ja. Ähm, natürlich ist das eine völlig andere Situation, als wenn jetzt das Wetter besser werden würde, der Frühling kommt. Mhm. Und wir haben statt 2000 auf einmal wieder 10 oder 15.000, ja. die da jeden Tag kommen. Ja. ja. Äh, also der, sagen wir mal, der rein innenpolitische Effekt, mhm. ja, spielt Merkel und der Union voll in die
1: Hände. Das ist richtig, Wirkt ja. das
0: für dich jetzt so wie nicht Hybris, sondern wie so Heuchelei?
1: Nö, ich glaube nicht. Also ich glaube, denn, also ich hab sogar den Eindruck, dass das ja ähm, eigentlich das ist, was Merkel immer angestrebt hat, nämlich dass man, dass man schon versucht, an irgendeiner Stelle auch Grenzen zu schließen, nämlich an, der, an den, nämlich die Außengrenzen der EU. Das ist ja das Grundprinzip eigentlich sowohl des Schengen Systems als auch dieses Dublin Systems in der EU zur Verteilung von Flüchtlingen, dass, dass zwar innerhalb der EU frei offene Grenzen herrschen, dass aber dafür natürlich die Außengrenzen geschützt werden. Und wenn jetzt die Türkei tatsächlich die Grenze nach Griechenland schützt, dann entspricht das ja genau dem, wie das Grenzregime der EU von vornherein geplant war. Also, und das hat Merkel ja auch immer gesagt, dass sie das quasi wieder aufrechterhalten will. Sie hat sich ja nur gewandt gegen quasi einseitige Aktionen von Nationalstaaten, die eben gerade nicht in der EU koordiniert sind. Wenn irgendwie, keine Ahnung, Österreich mit einmal die Grenze und das muss man ja schon sagen. Ähm, was ist denn eigentlich der Effekt, wenn eine Binnengrenze innerhalb der EU gesperrt wird? Also abgesehen davon, dass häufig das schon technisch kaum noch geht, weil ja die Grenzen einfach abgebaut worden sind durch Schengen, ähm, führt das, wenn man es denn tatsächlich schafft, ja dazu, dass Leute einfach mitten im Wald irgendwo in Europa mit einmal unter katastrophalen Bedingungen kampieren müssen. Und, ähm, und das kann natürlich nicht der Plan sein. Ne? Das führt natürlich zu furchtbaren Bildern, während die Türkei jetzt ganz offensichtlich... Ähm, ja, vernünftige Lager aufbauen will. Das ist natürlich jetzt auch unter, aus äh, humanitärer Perspektive auch kein Traum, aber es ist jedenfalls ein halbwegs geregelter Umgang mit Menschen. Ähm, und, und wenn ich das richtig verstanden habe, soll es ja auch so sein, äh, dass eben äh, Flüchtlinge, die ohne irgendeine Grundlage eingereist sind, nach Griechenland zurückgenommen werden müssen. Also die Türkei nimmt die zurück ja. und damit entfällt im Grunde der Anreiz für Menschen übers Meer zu fahren illegal. Im Gegenzug aber soll ja dann ähm, einer, einem bestimmten Kontingent auch die Einreise ermöglicht werden. Und ich glaube, das sendet eine ziemlich konsequente Botschaft auch ähm, an Migranten, dass eben auch die Kapazitäten Europas irgendwo Grenzen haben. Führt dann aber gleich zum nächsten Problem, weil ja. die Leute natürlich jetzt über Libyen wieder
0: ausweichen ja. so, ne? und äh, dann irgendwie nach Italien übersetzen, wie das ja auch schon mal war, ja. äh, eine längere Strecke, glaube ich mal. Ja, das sind hunderte von Kilometern das über ist, das, das ist Mittelmeer, das, das ist total da, weit. Klar. Das ist richtig weit. So Und du musst mit der Türkei jetzt schon große Kompromisse machen ja. Ja? und da einige Kröten schlucken. Ja. ja? Ähm, versuch das mal mit Libyen, also Libyen ist ja kein Staat, der ist voll, ja. völlig zerfallen, da gibt es eigentlich keine irgendwie geartete Staatsmacht, ja, ja? Und da, glaube ich, wird das dann schon bedeutend schwieriger.
1: Ja, also ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wahrlich kein Experte für Asylrecht. Aber mein Eindruck ist auch, dass es irgendeine Form von Steuerung geben muss. Also Und zwar letztlich aus zwei Gründen. Ich glaube, unsere tatsächlichen Kapazitäten, Menschen aufzunehmen, unterzubringen, denen Wohnungen Wohnung zu verschaffen und so weiter, die sind vermutlich noch lange nicht ausgeschöpft. Auch wenn wir jetzt etwa eine Million Zuwanderer in wenigen Monaten ins Land bekommen Ich glaube, ich glaube quasi technisch schaffen wir das schon noch, ne? wenn man das mal vergleicht mit den etwa 10 bis 12 Millionen Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, damals ja vor allem nach Westdeutschland geflohen sind, das haben wir auch geschafft, klar, die hatten einen ähnlichen so, kulturellen Hintergrund, das war einfacher, aber da gab es häufig konfessionelle Probleme, ja, wenn Protestanten aus Schlesien mit einmal in Oberbayern gelandet sind, die wurden ja fast so kritisch gesehen wie Moslems heutzutage, das muss man auch, also ne, das haben wir auch irgendwie geschafft, also ich glaube die, die technischen Grenzen noch nicht erreicht, aber das andere Problem, ähm, das ich sehe, ist quasi die Integrationsbereitschaft der Bevölkerung und ähm, da hat irgendwie niemand was davon, wenn wir eine, eine Nazi-Welle im Land haben. Nicht? Also man kann natürlich, äh, oder man muss auch mit guten Argumenten versuchen, den Menschen klarzumachen: wir haben eigentlich kein Problem, ähm, kein echtes Problem, diese Flüchtlingswelle ist keine Bedrohung unserer, unserer Sozialordnung. Im Gegenteil, viele Menschen können wir sogar ganz gut gebrauchen eigentlich, ne, wegen unserer demografischen Situation und so. Aber ich glaube, wir kommen da irgendwo an Grenzen. Und wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen, damit ähm, die Zuwanderer, die schon im Land sind, zu integrieren, dann muss man irgendwie ähm, auf die Zahlen Einfluss nehmen. Ich glaube, ähm, und das kann eben nicht bedeuten, Grenzzäune zu ziehen, sondern das kann eigentlich nur bedeuten, dass man, ähm, dass man versucht, Migration schon in den Herkunftsländern zu steuern. Ne? Das heißt also, die Situation da zu verbessern.
0: Ja, das war ja auch der Weise, ist ja dieser, der der Chef von BAM, vom BAM, Bundes, vom Bundesamt für Migration ja. und Flüchtlinge und, und von der einer, von einer, von einer Agentur für Arbeit, der ist da auch aufgetreten bei diesem ja. Handelskammer-Ding und der hat halt auch nochmal auseinandergetüdelt, wie die Zahlen so sind, ne? ja. also das ist halt, ich hab's jetzt vielleicht gerade nicht so, es gibt irgendwie 600.000, gut 600.000 in Deutschland, deren Status irgendwie geklärt ist, also entweder sind sie anerkannt oder ja. werden geduldet, weil sie ja. kein Asyl kriegen, aber jetzt auch nicht wieder abgeschoben werden können, wegen ja. Ne, Bürgerkrieg und Foltergefahr und so, aber sie sind eben geduldet, aber es gibt eben wohl 400.000 Leute, von denen man gar nicht weiß, wo sie sind. Ja. Die sind einfach
1: da. Da. Irgendwie. Die haben dich aber ja. nirgendwo
0: registrieren lassen, man weiß null nichts, niente ja. darüber und ähm, da sein Argument war halt, um 600.000 oder dann noch mehr Leute, die jetzt kommen, ne, integrieren und, und akzeptieren zu können, ja. muss man halt irgendwie signalisieren und klar machen, dass es halt Leute, die die, die, wo man sich jetzt, wo man, wo, ne, wo, wo wo der Staat sagt oder die Gesellschaft sagt, nee, also ihr seid gekommen, das ist okay, aber äh, entspricht halt nicht den Kriterien, ja. nach denen wir euch hier behalten wollen, nämlich Asylflüchtling ja. oder eben ein anderer Einwanderungsgrund, den es ja so nicht gibt, dass man das natürlich auch ja. schaffen müsste. Aber äh, die dann halt wieder zurückzuschicken und zu sagen, geht halt nicht, ähm, glaube ich, wenn das deutlich wird, dann äh, wird sich auch die Ak Ams Akzeptanz für diejenigen erhöhen, die aus tausend humanitären und berechtigten Gründen hier bleiben müssen oder sollen ja. dürfen. Das ist
1: eben das Ding, nicht? Also ähm, man kann dreimal sagen, Leute, macht euch doch nicht ins Hemd, das schaffen wir schon irgendwie. Aber es gibt irgendwie auch eine gewisse es gibt eben Grenzen der Bereitschaft. Deswegen, ich glaube zu sagen, ähm, oder allen Menschen auf der Welt zu sagen, kommt doch her, das ist einfach irgendwie auch das ist einfach unfair. Das ist, wäre ein falsches Versprechen. Und ich würde, ich würde sagen, ich also ich rechne das Merkel nach wie vor sehr hoch an, dass sie sich gegen ähm, quasi wilde Flüchtlingscamps irgendwie an der deutsch österreichischen Grenze ausgesprochen hat. Dass sie da einfach gesagt hat, das geht jetzt nicht und die Menschen, die eben schon mitten in Europa sind, die müssen wir jetzt eben auch reinlassen. Das finde ich nach wie vor einen humanitären Akt und den, den, den ich sehr bewundere, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und diese Altmaier-Rede, die korreliert so ein bisschen mit Merkels Auftritt bei ähm, ähm, Dingster, wie hieß sie? Anne Will? Bei, Will? Ist, bei Anne Will ist ja aufgetreten. Ich gucke so selten Fernsehen. Ja, ich guck's, ich habe es auch nur hinterher ein bisschen angeguckt, so ein paar Kernstatements, ähm, wo zumindest mir so der Eindruck vermittelt wurde, dass sie doch relativ überzeugt ist von dem, was sie da tut ja. und dabei bleibt.
1: Ja. Ich würde noch gerne ähm, einmal kurz zurückkommen auf das, was du eben sagtest über, ähm, über Peter Altmaiers Statement zu den Wahlen ja. Denn ähm, er hat ja sinngemäß gesagt, okay, es sind Wahlen, wenn euch unsere Politik nicht passt, dann müsst ihr uns eben abwählen. Ja. Und das finde ich, ähm, ist auch über den Tag hinaus ein total spannendes Statement, weil es nämlich so wunderbar anknüpft ähm, an bestimmte Eigenschaften unseres Regierungssystems. Ähm, und zwar Stichwort repräsentative Demokratie. Ähm, die Mütter und Väter des Grundgesetzes waren ja so ein bisschen skeptisch. Ne? Die haben 1948 insbesondere das Grundgesetz ausgearbeitet und 49. Und die waren so ein bisschen skeptisch, was so quasi die demokratische Kompetenz ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger angeht. Ne? Aus gutem Grunde. Man weiß ja, Hitler ist mehr oder weniger demokratisch an die Macht gekommen. Das heißt also, es gab viele Millionen Menschen, die das eine gute Idee fanden mit dem Nationalsozialismus. Und dementsprechend war man skeptisch und man hat gesagt, wir bauen einfach möglichst wenig direkt demokratische Elemente ein in unser Grundgesetz und wir ähm, wir schaffen stattdessen eine repräsentative Demokratie. Das, was im Grunde bedeutet, die Bürgerinnen und Bürger können nicht direkt in die ähm, Entscheidung treffen, politische Entscheidungen treffen, sie können sich nur für Leute entscheiden und die wiederum treffen dann Entscheidungen. Und da finde ich in dieser Flüchtlingskrise, die man ja, oder ich finde ja eigentlich nicht, dass es eine Krise ist, aber in dieser aktuellen Situation, ähm, da finde ich, sieht man wunderbar, warum das so eine schlaue Idee ist. Ja, man möchte, ich möchte gar nicht wissen, was hier los wäre, wenn jetzt in auf Bundesebene Volksabstimmungen möglich wären. Ja, da bin ich mir relativ sicher, dass da gerade rechtsradikale Parteien schon die gruseligsten Ideen in Form von Volksbegehren und Volksentscheiden zur Diskussion gestellt hätten. Äh, das passiert jetzt aber nicht, weil es einfach nicht geht, sondern stattdessen hat man eben die Union gewählt, zum Beispiel mehrheitlich, das ist ja die stärkste Fraktion im Bundestag und die Union, die ja nun eigentlich immer eine sehr restriktive Flüchtlingspolitik verfolgt hat, selbst die diese Union stellt sich jetzt hin, also jedenfalls in Gestalt ihrer Bundeskanzlerin und sagt, liebe Leute, ich handle jetzt human. Ich lasse diese Leute, die mitten in Europa ohnehin schon sind, aber, ähm, aber irgendwie gestrandet sind an der Grenze, ich lasse die jetzt ins Land, äh, weil es eine humanitäre Notsituation ist. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, warum das mit der repräsentativen Demokratie so eine gute Idee ist. Dazu gibt's eine, fällt mir was ein und zwar hat ein Kollege von dir, Hill
0: Gruber. Ja, ein, ein Staatsrechtslehrer. Ein Staatsrechtslehrer. Mhm. Hat er sich dazu auch mal geäußert. Mit nem, den, mit nem, mit einer mit Idee oder mit einem Argument, was ich dir auch mal vorwerfen wollte. Und zwar ja. seine Argumentation war, die auch diese repräsentative Demokratie auf eine Art betrifft, nämlich seine Argumentation war, es gibt jetzt quasi eine rechte APO, Ja. weil... Diese Ideen mhm. ja, muss man jetzt gar nicht von nationalsozialistisch oder 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 ja. so, sondern von von rechten von rechten Ideen ja. keine Repräsentanz im Bundestag hat ja. und sein Argument ist äh, es, äh, also es ist so eine Art Zwischenargument nicht zu sagen wir brauchen mehr direkte Demokratie, sondern wir brauchen mehr Parlamentarier, die direkt gewählt sind. Yeah. Weil das der Bundestag besteht ja zur Hälfte yeah. aus Parlamentariern, die über die Parteilisten reingekommen sind. Das ist wahr. Und die natürlich ihrer Partei gegenüber eine viel größere Loyalität im Prinzip erfinden, äh, empfinden yeah. als gegenüber ihren Wählern.
1: Das ist so, Und ja. Und dass
0: äh, sozusagen dieser Brief, der da auch aus der Union geschrieben wurde, ist schon ein paar Wochen her ne, yeah. an Merkel, sondern nach dem Motto, so geht's nicht weiter, yeah. dass der, ich habe das nicht überprüft, aber das hat er behauptet, äh, zu großen Teilen von Parlamentariern geschrieben wurde,
1: die direkt gewählt wurden. Aber mal ganz ehrlich, also ähm, das, ich glaube, das Argument ist auf verschiedenen Ebenen schräg. Das ist schon mal auf der rein faktischen Ebene schräg, weil natürlich auch Direktkandidaten von ihrer Partei nominiert werden. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass man quasi einfach mal so Direktkandidat wird, sondern man wird natürlich deswegen Direktkandidat, weil, keine Ahnung, der Kreisparteitag der Union oder der SPD sagt: Okay, der so und so, die so und so, die stellen wir jetzt mal auf, die hat nämlich Chancen, hier das Direktmandat zu erringen. Das heißt also, ich glaube, dass, dass die Leute mit ihren Direktmandaten ebenso wie die Leute, die über die Liste reinkommen, natürlich von der, von der Partei maßgeblich abhängig sind. Vielleicht ist man so ein kleines bisschen souveräner, das habe ich schon auch gelegentlich mal erlebt ähm, bei Direktkandidaten, vielleicht ist man so ein kleines bisschen souveräner und man ist natürlich auch so ein bisschen abhängiger von der Stimmung vor Ort, weil man ja beim nächsten Mal auch wieder gewählt werden will, aber ähm, quasi zu sagen, die Direktkandidaten machen Revolution gegen die Parteilinie, das verzerrt das das ich schon so ein bisschen. Nicht, also das glaube ich überspannt die Sache so ein bisschen und ähm, aber ich glaube, dass das Argument auch auf einer zweiten Ebene nicht so wahnsinnig stimmt das schöne an der repräsentativen demokratie finde ich ist ja gerade dass der volkswille so ein kleines der quasi der der aktuelle volkswille ja die ich sag mal die 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 der tagesaktuelle Volkswille, das kann man ja, noch ja vielleicht noch nicht mal so richtig als eine reflektierte Meinung betrachten, sondern das ist häufig ja auch nur so eine so eine, so eine, so eine akute Emotion, ja vielleicht so eine akute Wut auch mal, ähm, die sollte gar nicht durchschlagen auf die, auf die politische Meinungsbildung, meiner Ansicht nach, sondern ganz im Gegenteil, ist es doch gerade gut, ähm, wenn es eben bei Wahlentscheidungen nicht, oder generell bei politischen Entscheidungen nicht um die Stimmung des Tages geht, sondern wenn man sich da mal so ein bisschen länger äh, Gedanken darüber machen kann und wenn man, ähm, wenn man einfach auch so vielleicht so ein, so ein bisschen Weisheit entwickelt hat. Und ähm, insofern habe ich, hab ich da kein Problem damit, wenn Herr Hilgruber sagt, es gibt momentan keine parlamentarische ähm, Vertretung von, von rechtsradikalen Gedankengut. Ganz im Gegenteil. Das ist größtenteils ja mit dem Grundgesetz auch nicht vereinbar. Und das Bundesverfassungsgericht wird ja jetzt äh, hoffentlich bald darüber entscheiden, ob denn die NPD eigentlich verfassungsmäßig ist. Nicht? Also ich finde, es gibt gute Gründe dafür, dass wir bestimmte politische Meinungen eben in unserem demokratischen System komplett ausüben. Ausscheiden, ausscheiden von vornherein, einfach weil sie zum Beispiel mit, mit der Menschenwürde nicht vereinbar sind. Jetzt haben wir Polen noch auf dem Zettel. Polen haben wir noch auf dem Zettel. Das, dann ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt schon, Phil? Ja, eine Stunde knapp. Dann, also. Ähm, wollen wir Polen noch oder machen wir Polen nächstes Mal? Da können wir Polen, da können
0: wir vielleicht einen kurzen Hinweis drauf machen. Also weshalb ich das überhaupt auch reingeschrieben habe, ist ja. äh, weil es halt da eine ganz interessante Veranstaltung glaube ich gibt am Montag äh, vom Max Planck Institut oder von der Max Planck Gesellschaft so. Ja. Yeah. Äh, das ist das doch nächstes Mal drüber reden. Äh, äh, machen wir nächstes Mal. Machen
1: ja. wir, da du dann warst du nämlich da, bei der, der Veranstaltung. Der ich gucke mir vielleicht mal den Mitschnitt den an, den Stream an oder den genau. Mitschnitt,
0: genau. genau. Aber äh, zum Schluss müssen wir noch unseren Running Gag machen, äh, von dem weißt du noch nichts, aber ich äh, baue ja, Es gibt einen Running Gag. Ja, genau. Ist, hast du Making Murder gesehen? Nee, ah, habe ich noch nicht, gesehen. genau. Also ich das dieses Kapitel. Nee. Das wird uns jetzt die nächsten Wochen und Monate noch begleiten, <lacht> ja. weil ich, ähm, wie gesagt, Making a Murderer auf Netflix, meine absolute Must-See-Doku, finde ja. ich, für jeden, der es noch nicht hat, Netflix, und sich ein bisschen dafür interessiert, ist das auf jeden Fall ein Grund, Netflix zu abonnieren. Ähm,
1: ganz genau, großes ganz
0: Kino. Ganz erst recht für jemanden, einen Juristen... Der in Deutschland natürlich juristisch unterwegs ist, aber vor allen Dingen auch lange in Amerika war und sich extrem interessiert für dieses ganze amerikanische Rechtssystem,
1: genau. da sogar studiert
0: hat in Amerika. Der sollte Straf, Making a Murderer sein. Der sehen. muss Making a Murderer sein. Aber
1: ich gucke ja gerade noch eine andere Serie, wir verraten jetzt nicht welche, das aber, das sickert mal irgendwann durch. Genau, ja. Das ist ja auch, auch alles justiziabel, was da passiert, insofern äh,
0: passt das ja auch einigermaßen.
1: Genau, mehr. aber du hast recht, es ist ein Running Gag und also vielleicht check ich es ja nochmal. Mal. Genau, vielleicht kriegst du es noch einmal hin.
0: Gut, ich würde sagen, dann erschlagen wir die erste Folge.
1: Genau. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bei unserem neuen Podcast ähm, genau. Lage ja, Nation. unser,
0: unser in Twitter war äh, Lage Nation.
1: Genau. Lage Nation ist unser Twitter hin. Also ohne der, weil ja. das ist,
0: der ist ein bisschen, das ist eher Das wäre so zu lang gewesen. Nicht nur zu
1: lang, es ist einfach Das ist auch irgendwie ach, lahm. irgendwie. Das wird
0: klein geschrieben und dann. Und nur drei Artikel Buchstaben Artikel
1: und kann jeder irgendwie. Genau. Genau. Es wird klein geschrieben, hat nur drei Buchstaben, haben wir rausgekürzt. Lage Nation dann, auf Twitter. Genau. Und wir haben natürlich auch eine schöne Homepage, nämlich ach, ach, <lacht> Lage der Nation, glaube ich, ne?
0: Lage der Nation. Ja, La Org, ne? Lage der Nation.org. Lage der Nation. Lage der Nation. Genau, hier entsteht eine Webpräsenz. Genau, die neue wurde im Kundenauftrag registriert. Kunde sind wir. Gut. Äh, registriert ist auch gut. Machen wir genau. einen Redirect Re rein. Machen wir rein. Ähm,
1: ähm, Was wir nämlich auch noch sagen können: wir, der, der Podcast Lage der Nation steht natürlich nicht allein auf weiter Flur, sondern er ist eine Produktion des Küchenstudios. Küchenstudios. So sieht's für mich aus. Ja, genau. das Küchenstudio. Philan sieht
0: man ja auch am ja Logo und so und äh, auch an dem Zuhause im iTunes. Ach genau, wenn ihr uns so helfen wollt, genau macht bisschen, macht bisschen iTunes Bewertung, macht bisschen iTunes Kommentare. Sehr Hilft. schön. Hilft. Und
1: wir freuen uns natürlich auch sehr über euer Feedback. Genau. Dieses ist nämlich ein Work in Progress. Wir unterhalten uns gerne. Wir haben uns gedacht, vielleicht hört ihr uns gerne zu, aber ähm, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gibt. Was hat euch gefallen in der Sendung? Was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Schickt uns auch gerne per Ad Reply auf Twitter oder per E-Mail äh, Themenvorschläge, was ihr besonders spannend findet. Ähm, das soll ein Podcast von und für euch sein. Genau, und so also Gäste, Themenvorschläge, wie findet ihr das mit der Politik? Genau.
0: Ne, mehr davon, weniger davon. Ähm, habt ihr das Gefühl, wir können das repräsentieren oder brauchen wir da noch Gäste? Experten? Genau, Mädels brauchen wir natürlich noch Mädels an Bord. Brauchen, ja, wir auch das soll kein Boys Camp werden. Die, die ja. Frauenquote ist momentan noch die Frankfurt noch, und ist, ist,
1: hat, ist noch Es ist, geht ja. noch nach oben. Da geht also 50 Prozent haben wir noch nicht ganz
0: erreicht. Wir arbeiten ja. dran. Ja? Wir Aber arbeiten das Problem dran. haben wir nicht alleine. Aber da werden wir sicherlich noch Mitstreiterinnen finden. Wir haben, wir dachten, wir fangen das jetzt einfach erstmal an. Ne? Das ist ja immer ein wichtiges Prinzip, was nicht immer bei allen Projekten beherzigt wird. Genau. Oder
1: genau. <lacht> äh, die enden da nicht gut. Es gibt Projekte, die werden ein Jahr geplant genau. und dann wird doch nichts raus. Wir, doch nichts wir,
0: wir rocken jetzt. Genau. Wir machen jetzt einfach mal. Wir danken euch fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Da geht schon los. Ja. Osterferien. Aber da müssen wir das über. Da das machen wir. wir. Das machen das wir. Das ist die Herausforderung. Genau, das ist die Herausforderung und wir müssen das über fernmündlich, wer ist das, ähm, wie heißt das hier, ähm, nicht fernmündlich, sondern. Wir schalten dich äh, rein, d Phil. Fernübertragung. Daten. Nee, Datenfernübertragung? Da, da, DFU hieß DFÜ das? Ne? Genau, DFU, genau. Datenfernübertragung, Wir werden
1: das hinkriegen. Es gibt da dieses Internet ja. und vielleicht wird sich das durchsetzen, Philipp. Das Ja, sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Wir helfen mit. Bleibt bis dahin gesund, munter. Bleibt uns gewogen, habt ein schönes Wochenende. Bis dahin, Tschüss.